0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Experience, al episodio número 6, al podcast que nace con la idea de compartir experiencias, propuestas de la materia de educación física y del ámbito educativo. En episodios anteriores hemos tratado los diarios de confinamiento con profesores como Javi, como Carlos, que nos han contado sus experiencias en el día a día en el aula y la posible relación de la educación física con sus respectivas asignaturas. También nos fuimos de ruta virtual con José a la Pedriza en el que analizamos esta ruta que se desarrolla con tercero de la ESO en el mes de abril o mayo en esta propuesta del Departamento de Educación Física. Al no poder realizar esta actividad por motivo del coronavirus decidimos proponer esta ruta virtual. Hoy Empezaremos con una nueva sección o con un nuevo apartado denominado Pasaporte saludable. En este, en este apartado trataremos de dar eh, consejos, de analizar nuestro día a día e incluir rutinas o diferentes actividades y propuestas que puedan ser beneficiosas para nuestra salud. En concreto, en el episodio de hoy hablaremos de organización. Pese a que tenemos que estar todo el día encerrado en, encerrados en casa y parece que tenemos tiempo para todo, sí que es verdad que tenemos pues diferentes tareas académicas a realizar. También eh, tratamos de compaginarlo con nuestras actividades de ocio y otro punto fundamental es incluir la actividad física. ¿Cómo debo incluirla en mi día a día? Como se ha tratado en otros episodios, los beneficios de la actividad física son muy numerosos y se encuentran en diferentes ámbitos o niveles. La actividad física realizada de manera regular resulta muy beneficiosa para nuestro sistema cardiovascular, respiratorio, muscular, etc. Además la ciencia dice que hay una relación inversamente proporcional entre actividad física realizada y riesgo de enfermedad cardiovascular como diabetes o hipertensión. Parece que en ocasiones, cuando hacemos actividad física, simplemente lo hacemos por tener un bienestar físico, el hecho de pues, eh, estar mejor en, en forma, de perder peso, de que resulta pues, estar más musculado, pero existen otros factores menos comentados que también tienen una gran relevancia. A nivel psicológico, la actividad física produce efectos similares a medicación analgésica y antidepresora. Si el ejercicio físico fuese una píldora, estaría recetada por todos los médicos. También se está demostrando que potencia el rendimiento académico, ya que el cerebro procesa información cuando se mueve o cuando aprende nuevas técnicas de movimiento. El aprendizaje también se produce cuando se aprende imitando, lo cual mejora la atención. Por ejemplo, como cuando estamos en nuestras clases de educación física y aprendemos una determinada técnica que no conocíamos, nuestro cerebro procesa esa información y el movimiento, también contribuye al aprendizaje. El ejercicio físico más intenso también aumenta la velocidad de procesamiento. Aunque en ocasiones parezca que toda actividad física está en relación al movimiento, también la actividad física tiene otro tipo de rol. En tiempos de confinamiento, cuando podemos estar demasiado tiempo sentados o tumbados, la actividad física es una manera de compensar el excesivo tiempo que permanecemos en estas posiciones. Las autoridades sanitarias ya han indicado que no se están cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de una hora de actividad física al día. El ser humano a lo largo de la historia nunca ha cumplido funciones sedentarias, siempre ha estado en movimiento, cazando o recolectando. Otro aspecto fundamental para concluir con esta pequeña introducción acerca de los beneficios de la actividad física sería nuestro ritmo de vida, que está organizado por la existencia de luz solar. Dormimos por la noche y nuestras actividades las hacemos por el día. Si lo hiciéramos al revés, nuestro cuerpo sufriría más, por lo que es importante adaptarse a los ciclos día-noche. Cuanta mayor sea nuestra sincronización con estos ciclos, también nosotros nos sentiremos mejor, con más energía, con más predisposición, con menos sueño, menos fatiga y más adaptados a los mencionados ritmos. Cuando estamos en el instituto, en las clases de educación física, la práctica de actividad física la clasificamos en las cuatro capacidades físicas básicas, según la orientación de su trabajo. En concreto, en relación con la salud, la velocidad no tiene la misma relación que la resistencia, la fuerza o la flexibilidad en lo que concierne a salud. ¿Cómo podríamos incluir esta actividad física en el día a día? Un ejemplo muy claro y visual sería utilizar un calendario o agenda. Anotando todas las tareas que tenemos que realizar en el día a día nos dará información clara y precisa de nuestras labores académicas a desempeñar. Para aprovechar los beneficios comentados anteriormente podemos clasificar las tareas por colores e ir intercalándolas. Si tengo que realizar tareas muy demandantes a nivel cognitivo, por ejemplo una asignatura que me cuesta mucho y me exige mucha concentración. Tendré que distribuirla y colocarla en un periodo en el que me encuentre más fresco. Pongamos dos ejemplos de calendarios. Uno para aquellos que rinden mejor de tarde y otros para los que rinden mejor de mañana. En el primer momento del día debería ser el desayuno. Un desayuno saludable, saciante, que nos quite el hambre unas cuantas horas. Fruta, cereales, frutos secos, pan tostado… Después llegaría el primer momento importante del día. Generalmente, tras el desayuno, el cuerpo va despertando poco a poco y cada vez estaríamos más preparados para rendir. En este momento inicial del día tras el desayuno, podríamos aprovechar para introducir una breve tarea como calentamiento, entrar al aula virtual, mandar algún correo, etc. Después de esta parte, podríamos aprovechar para incluir una tarea demandante que implique mucha atención y concentración, ya que ambas van decreciendo si no las estructuramos de manera adecuada. Después de este periodo, a media mañana, podemos introducir un descanso activo en el que podemos aprovechar a realizar estiramientos o caminar para contrarrestar el tiempo que hemos estado sentados. La idea es que no sea un tiempo demasiado elevado, una media hora equivalente al tiempo de recreo. En posteriores episodios profundizaré acerca de los descansos activos, pero en esta primera parte en la que pasamos más tiempo con nuestras tareas académicas el trabajo principal en base a las capacidades físicas básicas que podemos desempeñar sería la resistencia, resistencia aeróbica con actividades muy sencillas y muy poco intensas como caminar o la flexibilidad, ya que cuando pasamos demasiado tiempo sentados nuestra postura no es la más correcta. Nuestro día a día continuaría y después de esta mañana vendría la hora de comer y un descanso para retomar las actividades académicas para introducir una tarea demandante ya que la atención se ha restablecido de nuevo. Si hemos pasado mucho tiempo por la mañana realizando tareas, esta nueva tarea no tendría por qué ser muy larga, sino más tendiendo a corta y la atención de nuevo sería fundamental. En este caso, tras cumplir con las tareas académicas, podría introducir de nuevo la actividad física. Este ejercicio físico a media tarde podría ser más amplio e intenso, por ejemplo, bailar, hacer los ejercicios de educación física, jugar, correr, pero siempre intentando respetar dos consignas. Que haya pasado el tiempo suficiente después de la comida y que no sea demasiado tarde. Nuestra rutina debe estar marcada por el día y la noche, como hemos comentado anteriormente, por lo que cuanto más tarde sea realizada la actividad física, más contraindicado está. El ejercicio físico aumenta nuestra actividad nerviosa, muscular, lo cual puede hacer que tengamos problemas para dormir. Trataremos de evitar realizar este ejercicio a partir de las 8 de la tarde. Cuando destinamos más tiempo a la actividad física principal del día, en este caso la capacidad física básica a la que iría enfocada, sería bien a la resistencia o bien a la fuerza. Profundizaremos en estos aspectos también en posteriores episodios para tratarlos con mayor detalle. El otro modelo propuesto sería indicado para las personas que están acostumbradas a rendir a nivel académico por la tarde. A causa de nuestros horarios en el instituto, este grupo debería tener menos adeptos. En este caso el modelo estaría invertido, es decir, después de un desayuno introduciríamos una tarea no demandante más prolongada. Por ejemplo, hacer la asignatura que más me guste, que más sencilla me resulte, tareas más fáciles, leer después de este periodo y después de hacer la digestión introduciríamos la actividad física principal del día a media mañana después de comer vendría el tiempo de mayor aprovechamiento académico organizado en dos tandas aprovechando los picos de atención y motivación en este caso sería muy interesante hacer una pausa un poco más larga a media tarde pero sigue siendo fundamental la introducción de descansos activos con, actividad, con actividades diferentes como caminar pasear, moverse, ya que si estamos muchas horas en la misma postura nos cansaremos antes y tenemos más riesgo de tener problemas de espalda. Como resumen de este primer episodio del pasaporte saludable en temas de organización, podemos indicar que los beneficios de actividad física también nos ayudan a organizarnos mejor y potenciar nuestro rendimiento académico. Si nos encontramos estresados o con demasiada ansiedad porque hemos pasado demasiado tiempo con una tarea, cambiar a otra actividad opuesta, como puede ser realizar unos pequeños paseos, unos estiramientos, algún pequeño juego, va a ayudar a limpiar la mente y recuperar esos picos de atención que hemos comentado antes. Toda actividad física, por pequeña que parezca, va sumando en nuestro día a día y nos va a ayudar a mantener esas conductas y esos hábitos saludables de los que hemos hablado. Por lo tanto, deberemos evitar centrar toda la actividad física diaria en un solo momento del día. A raíz de lo que hemos comentado, podemos estructurar diferentes pequeños periodos de actividad física a lo largo de la mañana y de la tarde. Por lo tanto, la recomendación es tener una actividad física principal y diaria que abarque más tiempo y de más intensidad, siempre de unos límites razonables, de los que ya hablaremos en el episodio de planificación de actividad física, y otras actividades físicas secundarias de menor duración e intercaladas durante los periodos en los que estemos realizando las tareas académicas. Espero que os haya sido útil y nos vemos en los siguientes episodios.